0: ж п ЖПТ?
1: Что такое ЖПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ — это жизнь, психология и творчество.
0: Ну что, сегодня у нас будет необычный эпизод. Хотя у нас все эпизоды необычные, без лишней скромности. Но мы знаем, что... Слушая наш подкаст, вы любите эпизоды про отношения, и мы решили сегодня посвятить этот эпизод не просто отношениям, а страхам, которые бывают в отношениях.
1: Ты какие отношения предлагаешь? Дружеские, любовные, семейные, детско-родительские, выбор широк, профессиональные? Мне кажется, что Отношения страшны тогда, когда есть
0: две вещи. Первая вещь — либо высокая ценность отношений. То есть эти отношения, помимо того, что есть сами отношения, есть еще что-то, что эти отношения создали. Какие-то проекты, какую-то жизнь, совместность. Ну вот что-то такое, что... Влечет за собой потерю этих отношений очень большое количество потерь. То есть за этим стоит какая-то ценность. И второй аспект — это вынужденные отношения, отношения, которые ты вынужден продолжать, будучи зависимым в этих отношениях. Например, это детско-родительские отношения. Ты не можешь выйти из этих отношений. Сиблинговые отношения брат с сестрой тоже не могут завершить эти отношения. Также я думаю, что отношения мамы и папы относительно ребенка, то есть можно завершить отношения как мужчина и женщина, но все равно у вас продолжаются отношения. Если вы хотите сохранить контакт с ребенком. И я думаю, что какие-то отношения, когда человек, например, болеет чем-то, он зависим от другого, или ну, какие-то другие истории, где нельзя вот так вот резко взять и выйти из отношений, и завершить все одним днем, уйти и всякое такое. Я предлагаю с таких отношений начать, потому что мне кажется, что
1: там больше страхов. Мне кажется, что вот один из э, таких больших страхов — это как раз-таки зависимость в отношениях. То есть страх того, что кто-то станет для меня слишком ценным, настолько ценным, что ну, буквально я себя потеряю, пытаюсь угодить этому человеку, чтобы сохранить, сохранить наши взаимоотношения. И тут интересная такая тема. Ты пока говорила, я подумала
0: о том, что на самом деле наши потребности, которые у нас есть, они могут быть противоречивыми. Я могу одновременно хотеть быть активной, делать что-то, но при этом я чувствую, что я устала, и я хочу, например, отдохнуть. То есть это две такие взаимоисключающие потребности. Потребность в активности, делая ничего-то, и потребность в отдыхе. Просто первое, что пришло в голову. Когда я сам не могу удовлетворить э, потребность, то я могу обратиться как бы к партнеру, чтобы он удовлетворил мою потребность. Но так как я сама не знаю, да, какие у меня... Какая из потребностей у меня важнее: отдохнуть или что-то делать? Я сама не знаю. Следовательно, сигналы, которые я буду посылать партнеру или тому, кому я хочу, чтобы он удовлетворил мою потребность, они тоже будут противоречивые. И получается, что потеря себя она происходит в том месте, когда партнер, ну чаще всего, или, например, мама ребенку или еще кто-то, ну очень близкий, пытается удовлетворить постоянно. Противоречащие потребности. Это очень сложно, это практически невозможно, и такой ты уже не заметил, как ты уже стоишь где-то далеко. У меня какая-то метафора ушел из дома, оказался в лесу, проснулся гипс. Ну, в общем, что-то такое, когда ты зашел так далеко, что ты не заметил,
1: как ушел из себя. Стоишь такой в зоопарке с воздушным шариком в руке, со сладкой ватой, а сам хочешь забраться в кровати, полежать часа четыре, там, а ну- лучше четыре дня. И такой, и такое чувство ужасной неудовлетворенности в этом месте, что не угадал партнер, чего мне хотелось, что то не то сделал. Ну да. Я просто вспоминаю, сейчас
0: видела видеоролик девушки, как будто бы она сидит на свидании, и парень ей говорит о том, какой бы он хотел видеть девушку. И, в общем, он и рассказывает образ девушки, который бы он хотел видеть. И там просто образ, который противоречит друг другу. Он бы хотел, чтобы она была семейной, сидела дома, занималась бытом, но при этом, чтобы она была активной, но при этом, чтобы она работала и была независимой, но при этом, чтобы она детей ему рожала. Ну и в общем, куча вот таких вот каких-то противоречащих вещей. И мне кажется, что вот это такая парализующая невозможность. То есть, с одной стороны, ты хочешь быть с партнером, партнер тебе говорит: Я буду с тобой, если ты будешь вот таким, и при этом невозможно удовлетворить все эти потребности. Получается, что страх первый страх, который возникает, разочаровать партнера, потому что в разочаровании какие-то сложные чувства неудовлетворенность,
1: злость, раздражение что возможно может привести к разрыву отношений. Я думаю, знаешь, как вот, я вот, вот как эту мысль разверну, что есть люди, которые боятся разочаровать партнера в отношениях, а есть люди, которые боятся разочароваться партнером в отношениях. И это не всегда одни и те же люди. То есть интересно, как это, эти страхи в отношениях могут прекрасно совпадать. И вот один разочаровал, а другой разочаровался. И люди в такую яму попадают такое разыгрывание, такого внутреннего конфликта. И как с этим не просто может быть, там не просто начать разговаривать об этом, там, а почему-то от меня ожидал этого, почему у тебя было там ожидание, что я это буду делать там, да. А у меня вот поэтому, а у меня вот поэтому место такого соприкосновения, может оно случиться mm-hmm. или не может. Ты знаешь, мы с тобой
0: писали эпизод про страхи, и пока ты говорила, я подумала о том, что очень часто страх он заполняет, и он очень наполнен фантазиями. И иногда очень страшно прояснять, потому что фантазия может совпасть с реальностью. А иногда, наоборот, очень страшно прояснять, потому что пока ты как думаешь, и оно совпадает, оно внутри как-то проживается спокойно. Но если вдруг оно не совпадет, то это будет очень пугающе. То есть одновременно то, что ты говоришь, но как будто бы немножко в другой плоскости, да, я либо фантазирую насчет другого человека и представляю, какой он и как он думает, и как он чувствует, и вот это вот все. И мне очень страшно, если так не происходит. Обратная сторона, я думаю: блин, а вдруг, а вот если он, а вот она, а вот если. И мне очень страшно, что я начну прояснять, и правда, оно так совпадет. И все мои страхи тогда реализуются. Mm в отношениях, потому что это правда вот так вот, и тогда какая-то фатальность в картинке, которая вот
1: завершит в итоге отношения. Да, кстати, там как будто бы тогда нужно будет принять решение, и решение в голове звучит очень однозначно. Мы тогда должны расстаться. Если мы в этом не совпадаем, то все, мы должны расстаться. И я подумала, что это тогда получается... Страх вообще горевать. Ну, то есть горевать, что мои взгляды на партнера и реальность не совпали. Но ну, это не значит, что мы должны расстаться. Но тем не менее, это значит, что мне придется попрощаться с этой картинкой, со своим представлением, что это будет вот так: угу. что человек из моей головы точно такой же, как человек снаружи, они во всем совпадут, и все, как я придумала, так и будет. Я никогда не разочаруюсь, никогда. Он всегда будет таким, как мне хочется. Было бы идеально, но немножко скучно.
0: Знаешь, я вот, ты пока говорила, у меня возник такой вопрос, а что
1: страшного в том, чтобы горевать? Слушай, я думаю, что процесс горя, он же вообще-то довольно неприятный. Там какой-то и телесный симптом неприятный бывает, да, например, там боль в груди, то есть какое-то такое давление в груди там приходится много плакать, ну и э, не приходится, а хочется, ну хочется и не хочется, как бы чувствуя, что должен поплакать, потому что это принесет облегчение, но вообще-то это довольно неприятно все время ходить и плакать. И мне кажется, еще может пугать мысль, что этот будет процесс нескончаемым, то есть, что горе будет так много, что оно полностью затопит и в нем вообще не будет больше никакой жизни, что это будет такая остановка жизни. То есть как будто бы невозможно жить свою жизнь и при этом горевать, что только одно, только что-то должно оставаться. Ну и мне кажется, что еще в горе есть такой, знаешь, не знаю, может быть, культуральный пласт, что оно такое изолированное. То есть как будто когда человек горюет, он остается в таком одиночестве, потому что часто его пытаются либо вытащить быстро очень из горя, типа словами типа, ну что переживаешь там, займись чем-нибудь другим или там. Ну, этот мужик ушел 25 новых, придет, еще и получше будет, будете танцевать, сексом все время заниматься, очень весело, классно будет, пойдем на вечеринку, там и найдешь. Ну, то есть, вот на сам процесс не остается времени, и как будто, знаешь, нет человека, который опустится с тобой на один уровень и скажет: Ну, или ничего не скажет, просто побудет с тобой в этом. Или скажет, да, это очень тяжело, то, что с тобой происходит. Но я рядом, я готов послушать, готов помочь тебе, чем могу. Готов просто посидеть, подержать тебя за руку, и тогда ты остаешься в одиночестве еще в этом процессе, и вот это очень тяжело. Знаешь, мы с тобой э, хотели записать
0: эпизод про неудобные темы или темы, на которые неудобно говорить. Я сейчас подумала о том, что одна из таких тем завершенных партнеров очень редко или вообще практически никогда мы не говорим с другими людьми про всех своих партнеров, которые у нас были, и уж тем более про отношения, которые у нас были и которые завершились. Нет такого топика. О чем сегодня поговорим, Оля? О, давай, я переверу сейчас памяти все отношения, которые у меня завершились, а ты послушаешь меня. Ну согласись? Ну да. И на самом деле мы вот когда паническая атака – это страх страха это когда я уже не просто боюсь, ну, реагирую страхом, а я боюсь самого страха. И получается, страх горя на самом деле — это страх не горя, это страх горя-горя. То есть это горе, которое вызывается другим горем. Ну, То есть это как будто бы не прожитое какое-то количество горя. И тогда, когда я думаю о том, чтобы горевать, на самом деле я представляю, какой объем горевания мне придется еще дополнительно проживать. Мне кажется, что в этом есть какая-то очень большая глубина. То есть страх... Ну вот я недавно давила, и я боюсь глубины. И когда мои ноги перестают касаться дна, я как-то начинаю тревожиться. Но этот страх, он такой очень лайтовый. Ну просто такая тревожность, волнение. Я знаю, что если что, я сделаю вот два раза, проплыву назад и встану ножками. А когда ты давишь на глубину, ну, как бы там не получится. То есть если ты грустишь, вот если представишь, что грусть — это погружение куда-то глубже, то как бы не получится быстро оттуда вынурнуть, потому что, ну, видимо, объемы грусти, они настолько большие, что в этот раз не получится как бы просто легко. Вот мне кажется что вот если отношения вот эти не получится, вот если вот сейчас мы эту ситуацию не решим, то это приведет к тому, что произойдет еще один разрыв отношений, я снова встречусь с горя о том, что эти отношения закончились, и мне снова придется думать о том, что отношения закончились, и думать и чувствовать о том, что отношения закончились, не только эти отношения закончились.
1: Я, знаешь, недавно видела у коллеги у одного там постности не был, и он так интересно писал про то, что мы живем в иллюзии, что жизнь должна быть такой всегда радостной и приятной. И когда это не так, когда мы не счастливы сто процентов времени, да, нам кажется, что с нами что-то не так. То есть нам кажется, что-то не так, с тем, что мы горюем, с тем, что мы теряем, с тем, что у нас не получается. Хотя по сути это же часть жизни. Никто не обещал, что все получится и вы будете там, не знаю, танцевать совместные танцы до конца жизни и умрете в один день. Но у кого-то это, конечно, случится. Но большинства из нас так не будет. Большинство из нас потеряет там своего партнера, свою любовь так или иначе просто потому, что люди конечные, потому что отношения конечные и они там умирают частично с тем человеком, которого мы теряем я думаю, что как будто бы вот эта вот штука, что горе, ну про него в принципе мало говорят, мне кажется. И то, что как будто бы вот это ощущение, что если начнешь горевать, то это должно быть как-то очень быстренько, mm-hmm. да, чтобы так хоп-хоп от другой жизни не отвлекался. Но ведь это правда очень важный процесс. Потому что если он не происходит, то начинается тоска. То есть горе — это такое взрослое чувство, когда мы уже понимаем, что мы потеряли, чего именно нам не хватает, чего там брали от этого человека. И это уже не повторится, это могло быть только с ним. Но вот таким — только с ним. Ну, это правда. Будет что-то другое, но вот такого уже не будет. То есть такое взрослое чувство. А есть чувство тоски — Когда тебе просто плохо, ты просто в этой толще печали, тоски, из которой нет выхода, в которой нет света, в которой горе не случается, потому что ты не понимаешь, почему именно горевать. Не видишь потери свои, то есть потери не могут быть увидены еще. Мы с тобой начали
0: говорить про страхи, и так или иначе у нас тема уходит в горевание. И я думаю о том, что это очень важное место. И мне кажется, что есть смысл в теме страхов посвятить какой-то кусок горю, потому что очень часто мы боимся чего-то нового или мы боимся чего-то объемного и непрожитого. Иногда бывает так, что у человека правда, но не происходило в его жизни каких-то значимых утрат. Условно, у него живы родители. Бабушки, дедушки, например, тоже живы. Или наоборот, ну он не помнит, да, в детстве они как-то умерли или не было их уже, когда он родился. И как-то вот лаконично, органично он завержал отношения. Ну то есть они как-то логически заканчивались. Да, там была грусть, но не вот такая утрата с каким-то надрывом. И вот он переходил как-то лаконично из одной части в другую часть своей жизни. И как будто бы вот это страх неизвестности... Как бы можно это пощупать на каких-то маленьких примерах? Ну, потерянная вещь какая-нибудь, или там домашнее животное, или, правда, там ну, завершился какой-то этап, там, правда, есть горе и грусть, но вот встречи именно вот со смертью, как со смертью, как неизбежность, невыносимость, утрата чего-то очень ценного и важного, ее не было в жизни. Я знаю такие примеры людей, когда разговариваешь и правда, вот ну как-то ну нету этого когда там очень много страха, потому что
1: непонятно как-то, что это, а что это такое. Ну, это любопытно, ты приводишь пример, потому что у меня сразу вопросики. Это же тогда нужно примерно с детского сада, а то и раньше тащить всех своих друзей, всех знакомых и ни с кем не прекращать общаться. Ну, то есть горе было, там заканчивались отношения с какими-то друзьями, точно было много детского горя, а дети вообще так нормально горюют. Можно увидеть, как это там случается, да, так как они там прям рыдают, рыдают, а потом хоп, и оно так успокаивается, утихает. Но вопрос тогда, может быть, человек не очень понимает, что это горе, оно никогда не было названо горем. Там никто не говорил, ты горюешь. Либо это какое-то такое, называлось чем-то другим, да? Либо это место, которое пропускалось, когда ребенок очень быстро отвлекается так. "Ну -ну Ну-ну-ну, смотри, птичка полетела. Ну ничего там, что твой друг Васенька переезжает в другой район, и ты никогда с ним больше не увидишься там еще Васиник будет, у тебя 596 в жизни. Или там, вот смотри, лучше иди котика погладь. Ну, то есть, это, получается, что места не было для процесса, и он не назван был. Угу. Я думаю, что ну, я говорю про каких-то значимых людей, ну, в том
0: смысле, что я слышу про дружбу, да, которая могла быть значима для человека. Но Возможно, правда, эта часть дружбы происходит. Вот если у тебя в школе был один Вася, с которым ты дружил, и ты продолжаешь с ним дружить, то утрата она как бы не состоялась, она не произошла. Если ты, не знаю, интроверт, у которого было два друга, и тебе было достаточно с этим, эти два друга сейчас с
1: тобой, возможно, этого и не происходило. Минуточку. Может быть, друг остался с тобой с детского сада. Но тем не менее, был потерян там детский сад, было потеряно вот это место слияния с мамой, которое это тоже место горевания. Там была потеряна школа, как такой этап. То есть этапы же теряются, институт закончен. Ты понимаешь, что тебе никогда уже не будет 15. Это же тоже такое место горя. А оно все время не случается. Это любопытно. Я я бы сказала, что это феномен, любопытный феномен. Чего не происходит? Интересно, да? Чего не происходит? Либо ценность не э, принимается, что это реально ценно, и я теряю. Э, либо что? Что тут такое вот происходит? Ну вот мне кажется, что есть либо какой-то
0: кусок страха чего-то. Может быть, э, правда, человек, человеку не называли, что это горе, и он ждет, когда же это горе произойдет и вот случится, а оно не случается, и вот он его боится. Вот у него, не знаю, есть несколько значимых людей в его жизни, очень узкий круг людей, и он боится, что они умрут. Или он работает 10 лет на работе на одной и боится, что работа перестанет существовать. Как будто бы некий такой стигматизм, консерватизм, что-то такое, что человек, вот он может контролировать в объеме пяти. И вот он эти пять вещей очень хорошо контролирует, и ему спокойно. И вот как бы и ничего не теряется больше, и почему не надо грустить. Я сейчас идеализирую, но ну, как будто бы вот есть какой-то такой кусок, и второй кусок — это кусок непрожитого горя, когда очень много горя, очень много завершений, очень чего-то такого, где человек оставался один. И тогда, когда еще одно горе приходит, он такой, не-не-не, он понимает, что очень страшно, он просто не сможет уже это пережить.
1: Ну, вот тогда интересно, случалось ли завершение, на самом деле, если оно такое, о, не не нет, я не смогу этого пережить, то случалось ли раньше завершение? Я, знаешь, подумала, что такой феномен, когда про то, что ты сказала, что у человека ничего не случалось, и там он, в принципе, не горюет и понятия не имеет, что это такое. Я его наблюдала немножко в другой ипостаси, как, например, человек очень быстро выпрыгивает из одних отношений и вступает в другие. Ну, типа, только расстались там с мужчиной или с девушкой, бац, уже новое. И вот этого места для горевания не случается. Или там вот у меня был лучший друг, мы что-то поссорились, а, зато я буду дружить вот с этим чуваком, он какой-то прикольный. И все, и вот этого даже скучания не происходит. Ну, там вообще в, в горе, да, там много скучания. Потому что там были вложены инвестиции в человека или в события. То есть ты туда вкладывался, там своим временем, своими эмоциями, своими силами. Когда отношения завершены, инвестиции забираются, чтобы проинвестировать куда-то в другое место. А чтобы их забрать, нужно подвести итоги, там сказать, ну вот это было классно, вот за это там у меня большая благодарность. А тут, конечно, человек подлажал, честно говоря, подложал. Вот такого мне, пожалуй, угу. больше не надо. Тут я буду как-то вот выбирать поаккуратнее. И тогда вот эти чаяния свои можно поместить уже в кого-то другого, в другие отношения, там, да, свои ожидания, свои предвкушение, там, свои, свое внимание. Но если прощание не случалось, если инвестиции не, забра- не забраны, где они остаются-то? А что вкладывается в новые отношения тогда? Mm-hmm. Это вопрос. снова листа по-другому все Нет? Лист может быть и новый, но ты идешь в эти отношения стареньким, ну, типа в том возрасте, в котором ты уже есть. Себя-то новеньким не сделаешь. Как может быть новый лист? Это же у человека накоплен опыт. Куда девается предыдущий? Куда девается предыдущий? Мне теперь очень интересно. Куда оно все делось? Оно как будто просто исчезло. Но я тогда тут думаю про такое отщепление вообще чего-то, большого такого процесса гривания, чтобы не замечать, что оно было. Давайте мне новый лист. Знаешь, как
0: люди просто берут и выносят вещь, просто скидывают все в пакет, не разбираясь, и выносят. Ну и потом они просто накупают, не осознавая, да, не понимая, что же они выкинули, почему они это выкинули, что вообще такое там было, да, важное, ценное. И оно, хоп, и сразу как будто повторяется. Такой трек, да, который повторяется
1: на репите снова и снова. Да, и тогда, знаешь, так обнаруживаешь, что-то все мои партнеры очень похожи друг на друга. Действительно, почему бы это? Давайте остановимся и подумаем, что же такое происходит. Но получается, потому что итог не подведен, и невозможно ну там сказать, что вот это мне уже не подходит. Мне нужно, ну, по-другому. А получается, тогда ладно, берем вот опять вот это же. Потому что как будто бы что-то хочет быть замеченным, да, там повторяется одно и то же, потому что что-то хочет быть замеченным. А оно не может быть замеченным. Например, да, там человек, если в твоем примере, такой выбрасывает все, всех кошечек фарфоровых, такой, я больше кошечек не коллекционирую, они мне не нужны. И коллекционирует фарфоровых слонят точно таких же. Ну, как бы, да, все равно тот же кусок фарфора, но да, он другой формы. Но он точно так же накапливается в пространстве, там, ты об него спотыкаешься, разбиваешь, ничего не меняется. Ну и получается страшно встретиться лицом к лицу с этими фарфоровыми кошечками. Я думаю, знаешь что? Я думаю, страшно встретиться с лицом лицом к лицу с тем, что они закрывают внутри. Ты можешь привести примеры? как? Не знаю, с ощущением внутренней пустоты какой-то. С ощущением, что я вообще не знаю себя. Пытаюсь заткнуть какие-то дыры в себе другим человеком. Он не подходит под эти дыры. Он другого размера. Сначала это незаметно, потом это становится заметным и невыносимым. А что это за дыры? Я думаю, по-разному. Я думаю, с одной стороны, это может быть дыры непонимания, что я за человек. Но ну, просто нет функции, нет такого навыка смотреть в себя. Там, а чего я хочу? А как я хочу? Да, там, а что я могу для себя сделать? Нет, это должен быть человек, который сделает, который угадает и сделает. Но это невозможно. Люди занимаются своими жизнями, им угадывать не очень интересно. Это может быть, там, дыры ощущение вообще собственной никчемности. Там, невозможно почувствовать себя никчёмным, это помещается в другого. Но сначала прекрасный, да, такой Потом бац, то у него не так, это не так, вообще дурацкий какое-то. Ну вот, и тогда своя никчемность опять не замечается. Я думаю, много чего может быть. Я думаю, знаешь, еще иногда бывает, что это травма, которая как раз-таки не отгоревана. И вот это постоянное покидание ну там, ну, например, когда тебя постоянно партнеры покидают, да, и это место, где надо бы прогоревать, а находится новый. Но опять находится новый, находится новый, и психика проигрывает одно и то же. Или я там постоянно бросаю мужиков, потому что был какой-то первый самый покинувший, ну, который подарил вот это чувство покинутости, которое не могло быть тогда отгоревано, а сейчас пытается mm-hmm. прорваться. Тебя слушаю
0: думаю, о том, что ну, выход из этого круга сансары отгореваности может случиться только тогда, когда ты горюешь в нужное место в нужном объеме, Ну, то есть, как бы ты в это место смотришь и горюешь. Mm-hmm. Но зачастую же непонятно, что это за место. Например, какие-то ранние травмы, связанные с детским возрастом, младенческим возрастом или двух, трех, ну, даже пяти лет. Ну, то есть, как бы даже если ты знаешь из рассказов мамы и сам дополнил картинку, и как-то вот... Ну, вот оно ну, не кладется же туда, никак не доплакать. Прям плакать, 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 плакать так, чтобы вот прям со своего... 33-летнего возраста такой 30, 28,
1: 25, 10. Вот три годика почти, вот они 4 месяца, не знаю. Я думаю, что это еще и невозможно наедине с собой Потому что вообще-то особенность детского горя в том, что ребенку нужно плакать в кого-то. То То есть, чтобы оно состоялось, должна быть устойчивая фигура рядом, которая выдержит слезы, выдержит там, может быть, гнев, который, я думаю, много гнева в горе на самом деле есть, да, там. Для того, как появится именно грусть, там вообще много гнева к покинувшему. Ну, или к тому, что ты потерял, что это потеряно. Ну, и ребенок должен плакать в кого-то. Вот эта детская часть психики, она должна плакать в кого-то. И этот кто-то должен выдержать. Он должен не развалиться, он должен Должен не сказать, смотри, кошечка, иди погладь ее, Он должен не затопить своими эмоциями в ответ, сказать, да ты потерял. Вот я потеряла, я тебе сейчас расскажу, каково там остаться, не знаю, без мужа, без бабушки, которая моя мать. Ну то есть вот должно быть место для этого. И это, конечно же, психотерапия. Это психотерапия, друзья. Не сочтите за рекламу, но тем не менее, это хорошее место, где можно отщепленное горе возвращать себе обратно чтобы не бегать по кругу сансары туда-сюда в одном и том же направлении.
0: Ты сказала про то, что отгоревать какой-то кусок, и есть еще место проузнавать себя. Я подумала о том, что это такая встреча с реальностью в какой-то степени, потому что, когда возвращаясь к видео, где э, девушка как будто на свидании слушает парня, и парень говорит, вот, я хочу девушки вот это, вот это, и вот эти все противоречащие как бы образы, точно так же, как и девушки, да, говорит, я хочу, чтобы он там был богатый, амбициозный, не знаю, ну, про это, там, заботливый, дома там с детьми занимался, всякое такой, ну, в общем, какие-то такие вещи. Но на самом деле, я думаю, это как колесо баланса, знаешь, где у тебя каждая клеточка, она, конечно, может быть заполнена, но вообще-то нет, поэтому это и баланс, да. Чего-то будет больше, а чего-то будет вообще не хватать или вообще не будет. И в целом этого достаточно. Этого достаточно, чтобы любить этого человека, быть с ним в отношениях, не в смысле соглашаться на меньшее, ну не в этом контексте, а в том, что этот образ и этот человек они удовлетворительны, чтобы быть в отношениях и в этих отношениях может быть очень хорошо.
1: Ну это как знаешь ожидание идеальной мамы, что вот э, однажды мама станет идеальным, там да, я идеально, я еще немножко постучусь, я там еще и скажу, как ей переделаться, и она станет идеальной. Но она не станет. Но это не значит, что от нее нельзя брать то, что она может дать. Да, иногда это крупица, иногда это очень мало. Иногда это просто возможность приехать к ней там раз в год и сесть и выпить чаю с сахаром. И это все, что она может дать. Это правда может быть так. Но это, как, знаешь, еще пример такой интересный на учебе нам привели как взрослый секс. Взрослый секс — это как где два партнера находятся вместе, но вообще-то каждый знает, что ему нужно для его удовольствия, и он способен удовлетвориться а второго человека. Это в хорошем смысле использование другого человека ну, как объекта. Не как э, м- средство для достижения оргазма, а как человек, рядом с которым я знаю, как мне получить удовольствие, и я могу от него это взять. Не ждать, когда он удовлетворит меня, это прям такая большая разница. А я знаю, как это сделать об него. И он тоже знает, и он тоже не будет там, ждать, что вот я там буду его удовлетворять и лежать в форме звезды. И вот эта вот способность брать от другого то, что он может дать, не ожидая, что он станет идеальным и заткнет все мои дефициты. Но ну, нереально заткнуть mm-hmm. все дефициты, это нереально. Будут новые. Я
0: часто думаю про то, что когда ребенок рождается, он ест. Мамино-грудное молоко. И, по сути, больше ничего нет. Молоко, которое просто жидкость, которая попадает тебе в рот, она там почти усвоенный, да? то есть животик очень легко ее воспринимает. Плюс э, есть исследования, где проводили анализ молока. Состав молока менялся. И предположили, что он меняется, потому что через вот эти запахи, гормоны вот это вот все. Тело матери понимает, какие есть дефициты у ребенка, и молоко само меняет этот состав, чтобы... То есть как бы оно само все делается, да, и ребенку ничего не надо, и маме ничего не надо, и вот ребенок получает mm-hmm. нужное количество минералов, еще чего-то, то есть такой супер крутой который удовлетворяет э, младенца на все сто процентов. Да, там есть дискомфорт, там есть колики, да, есть а мама, которая уходит, и эту грудь не, просто не взять ее ту секундочку в самую, когда ты хочешь, но в целом это вот некий идеальный образ. А потом оказывается, что ты взрослый, и ты стоишь как бы в этом супермаркете или на рынке, куча вообще еды, или такой, так, сколько у меня денег, а что я могу донести до дома, какой объем я могу еды взять, а что я могу приготовить, а что мне вообще надо, а что мой живот хочет, а какие микро и макроэлементы вообще в моем организме, там в дефиците, что мне нужно доесть, добрать. Ну, то есть ты такой стоишь как бы и пытаешься на этом рынке угадать, что же тебе взять, да, что поможет тебе удовлетворить чувство голода и вот поддержать здоровье твоего организма. И это сложно. Сколько раз нужно там почувствовать тяжесть и животе от фастфуда, чтобы э, принять решение и не есть его. Очень много раз, очень много раз. Но классно, если там, не знаю, будет партнер, который будет классно, вкусно готовить, и мне не придется есть фастфуд. Ну, я сейчас утрирую, но как будто в этом месте возвращается ответственность к человеку. Мне кажется, что это бессилие, которое мы в каких-то моментах испытываем, когда мы не можем на что-то влиять или не можем что-то контролировать, в том числе и другого человека, не говоря уже о себе, когда я решаю, например, делать утром зарядку, а mm-hmm. потом раз и вечер, а я зарядку-то еще и не сделала. То есть это как будто бы Моя ответственность, кроме меня, никто коврик не раскатает и не встанет. Но вдруг я осознаю, что я не сделаю это. Если я не могу даже заметить и проконтролировать это, то что говорить про другого человека или про мир целиком? Очень страшно, очень страшно. Поэтому: ну, вот ты выбираешь: вот ты, я тебя контролирую, будь такой, какой я хочу, или давай я буду такой, чтобы тебя контролировать, чтобы все работало, все,
1: ничего не поехало, не дай бог, не встретится с этой реальностью. Это как, помнишь, эта шутка, как контролировать этот мир, чтобы санитары не догадались? Ну, мне кажется, знаешь, в этом примере, в котором ты привела про мамино молоко, очень он интересный. Но вообще мамино молоко мы не едим бесконечно. То есть, да, там наступает момент, когда зубы отрастают, когда мама говорит, слушай, может, что-нибудь другое уже поешьте, 25, давай съезжай. Ну, то есть, когда вообще-то вокруг куча всего интересного, вкусного, что можно зубами грызть. А это как ожидать, что мёртв все даст. Это как постоянно есть это молоко и не пытаться попробовать что-нибудь новое самостоятельно. Сложная метафора опять
0: фрейдистская, <смех> нас носит все время термины, не простят нас наши слушатели. Но мне хочется подвести итог как будто бы этого эпизода про страх, и мне кажется, что мы пробирались сквозь стерни, сложности, связи, и в итоге, пока мы не вышли на грусть, к сожалению, этот эпизод не смог состояться. Хочется подвести итог да, про то, что в отношениях, правда, очень страшно быть, потому что есть мои потребности, есть потребности другого, мы что-то создаем. Например, отношения, инвестируя, mm-hmm. сегодня сказала, да, свое время, силу, энергию. Помимо этого еще что-то рождается. И может так случиться, что я обнаружу, что я в этих отношениях больше не удовлетворяю. То есть я неудовлетворенность чувствую больше, чем удовлетворенность. И встретиться с этим это очень пугающе. Yeah. Потому что придется с этой реальностью, которая создала, что-то делать. То есть с этими фарфоровыми котиками придется что-то делать. Не получится уже просто взять их и выкинуть. Придется каждого котика mm-hmm. брать и думать, а почему я его взял, а когда? Ну, то есть, это такая очень большая история. Хочется еще как-то с каких-то сторон к ней подойти, потому что, видимо, страх там где-то глубже или выше непонятно. Но ну, как-то так, что ты скажешь напоследок?
1: Ну, я думаю, что такое случается, правда, что отношения заканчиваются, и оно случается чаще, чем нам кажется, <смех> так или иначе все отношения будут закончены. Но отношения с собой остаются до самого конца. Единственный человек, который с тобой сто процентов до момента твоей смерти, это ты сам. Поэтому я все еще топлю за то, чтобы иметь с собой хорошие, доброжелательные, дружеские отношения. Мне кажется, что это правда очень важно. И из этого проще как-то иметь хорошие, дружеские, дружелюбные, приятные отношения с другими людьми я подумала
0: о том что даже когда ты идешь своим путем все-таки классно что есть кто-то кто может поддержать тебя или просто поддержать тебя за руку mm-hmm.
1: но нужно выстроить с этим человеком отношения чтобы он появился чтобы держал тебя за руку нужно еще какое то знаешь везение чтобы встретить этого человека часто есть какая-то в этом часть везения наверное то чего мы не можем контролировать можем быть очень хорошими людьми с очень выстроенной психикой, но, тем не менее, что-то не случится в нашей жизни. Какие-то встречи могут не случиться. Но никто и не обещал. Я помню, что
0: когда-то подумала о том, что для меня важно сам поиск такого человека и узнавание такого человека для меня намного важнее, чем страх остаться одной. Ну вот, или а страх остаться с кем-то, кто мне не подходит просто потому, что мне страшно остаться одной. И я когда-то для себя взяла такое место, которое было для меня очень важным. Если в конце жизни я буду умирать в одиночестве, так никого и не найдя, уходя и завершая отношения, которые мне не подходят или меня не устраивают, я буду точно знать, что я сделала все, что от меня зависело. Поиски этих отношений, то, сколько энергии я прикладывала, чтобы быть в этих отношениях, или мужество, чтобы завершать эти отношения и двигаться дальше в поиске новых отношений, когда старые уже не удовлетворяют потребности. И эта мысль очень сильно меня поддерживала. Я знала, что да, это правда. Там умирая, я буду за нее держаться. И думаю, прикольно. Я правда шла вперед, несмотря ни на что. Угу. И повеселилась. Интересно, как вы услышите этот эпизод? Насколько он был сложный? Что было интересно? На какой мысли хотелось остановиться? Куда хотелось чуть больше посмотреть? Какая мысль успокаивала или давала облегчение? Если вы найдете в себе силы донести до нас эти мысли и чувства и поделиться с нами, нам бы это было важно, потому что благодаря
1: тому, что вы с нами делитесь, рождаются следующие эпизоды. ЖБТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание Ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет?